0: Wallport, Oregon, 1975 Løpesedler er delt ut Lagt under vindusviskere på bilers frontruter Hengt opp på oppslagstavler og bussholdeplasser Mange har sett løpesedlene Og flere interesserer seg for budskapet Det står i store svarte bokstaver Ufo Hvorfor er det her? Hvem er de kommet for? Og når skal de reise tilbake? Hvorfor under denna texten i litet mindre skrift står det: «Ikke en diskussion om UFOr existerer eller om fenomener som har med UFO att göra. Det står också detta: «To individer som säger de är sänt från ett nivå over mänskligheten och till jorden, vill returnera till det nivået i ett romskepp, en UFO i löpet av de näste par månaderna. Denne mannen og kvinnen ønsker å diskutere hvordan transformeringen fra det menneskelige nivået til det som er høyere kan oppnås, og når dette kan gjøres. Dette er ikke en religiøs eller filosofisk rekruttering, men informasjon som allerede er blitt delt med andre individer slik att de kan dedikere sin tid og totale energi til transformasjonsprosessen. Hvis du noen gang har tenkt over at det faktisk finnes et ekte, fysisk nivå i verdensrommet utover jorden, bør du delta på dette møtet. Søndag den 14. september kl 14 på Bayshore Inn, Waldport, Oregon. Over 100 mennesker møter opp i et stort konferanserom på det lille hotellet. Alle seter er opptatt, og folk er spente på hva de skal få oppleve. På scenen står det to stoler, og når lyset dempes og summingen av stemmer stiller, kommer to personer ut på scenen. En man og en kvinne. Etter dette møtet forsvinner et 20-tallsmennesker spoløst. Senere skal informasjonen som ble diskutert på dette møtet bli bakgrund for det verste masseselvmordet på USAs jord. Velkommen til True Crime podden. Mange tenker nok nå at «Vent litt, hva med Jonestown-massakren?» For å legge den diskusjonen død, nevner jeg at selv om 909 mennesker døde den dagen, skjedde det i Guyana i Sør-Amerika, ikke i USA. Det var mange som møtte til UFO-diskusjonen på hotellet i Wallport, Oregon. Det ble diskutert lenge, og de to menneskene som satt på scenen fortalte at de egentlig var aliens sendt fra et høyere nivå utenfor denne verden. De var litt som Jesus, for de var også kommet hit for å frelse menneskeheten. Det står om dem i Johannes åpenbaring i Bibelen, kan de fortelle. Många av de som mötte upp hade varit intresserat i UFO och andra utomjordiska fenomen i länge och de fleste sökte något mer. De önsket att känna en tillhörighet till en grupp och hade varit inom religiösa grupper för som till exempel Scientology-kyrkan och andra luckade Etter Efter mötet hade flera fått en uppenbarelse. Alla som deltog på mötet fick tillbud om att vara med mannen och kvinnan i en grupp på en uppenbarningstur. De ble oppfordret til å legge igjen alle juridiske eiendeler, som penger, klokker, biler, jobben sin, barna sine, huset sitt, alt. De trengte bare å ta med seg et telt og et skift med klær, ikke noe mer. Flesteparten av møtedeltakerne syntes dette var voldsomt. Selv om de var interesserte i å lære noe mer, ville de ikke forlate familiene sine eller jobbene bare for å bli med på denne turen men noen, rundt 20 stykker, bestemte sig der og da. De ville starte et nytt liv, de ville være med på transformasjonsprosessen, de ville bli aliens og leve i en annen verden på ett annet sted enn jorden. Alle dro ikke med en gang, men forberedte sig på turen de skulle ta. De tok sjeldnere kontakt med familie og venner, sa opp jobbene sine, eller ringte og sykemeldte seg. En etter en var de borte, og de borte, nesten uten at deres kjære forsto hva som hade skjedd. Mange ble meldt savnet til politiet, og det var først da de regnet sammen hvor mange unge mennesker som hade forsvunnet på samme måte, at media også begynte å interessere seg for saken. Ett lokalt nyhetsteam lager en reportage på forsvinningene, og det kommer frem at alle som forsvant hade deltatt på dette ufomøtet. Det finnes flere eksempler på att mennesker bare forsvant uten å si fra til noen etter möter både på öst- og Vestkysten. To av de som forsvant etter et slikt møte var Gail och Jimmy. De kjente hverandre ikke da de ble med i UFO-gruppen. De kom fra forskjellige steder og forskjellige bakgrunner. Felles var att de ønsket och være en del av noe større enn dem selv. Gail forsvant ikke før i 1993. Hon skriver senare brev till familjen och säger hon är på en resa i California. Brevet är skrivet på baksidan av en flyer med information om UFO och föräldrarna hennes bekymrar sig. Jimmy hade alltid trott på UFO och påstod att han hade sett dem flera gånger. De färreste trodde på han, men Jimmy stod starkt i sin tro. Och så han skriver brev till familjen etter att ha varit borta en stund. Han skriver at han har møtt likesinnede, at han er lykkelig, og at han ikke kommer tilbake til familien sin mer. Han kan ikke treffe dem lenger. Selvfølgelig blir også Jimmys familie usikre på vad som egentlig foregår med den unge mannen, og de, som mange andre pårørende, forsøker å finne gruppen deres familiemedlem har sluttet seg til. De pårørende visste lite, for gruppen byttet navn ofte nok til at det ikke var lett å spore dem. De hade ingen fast adresse, men reiste nomadisk rundt og bodde i telt i skoger och på sletter. Gruppen var i ett med naturen, og så tegn og forversler i regnet, flammene fra bålet og formasjoner av trær och stener. Men vem var egentlig lederne i denne hemmelige gruppen? Marshall Applewhite ble född den 17 maj 1931 i Texas. Han bodde der som ung förrän han värvade seg til hären. Marshall älskade musik och blev senare musikprofessor på universitetet i Alabama och senare i Texas. Han gifte sig och fick to barn. Marshall hade länge känt seg annorlunda än andra män. Han kände att han egentligen ikke var tilltrukket av kvinnor. Han likte män och fick föelser for män. Han hade ett gott öye till flera kollegor och i tillägg en av studenterna sina. Eftervert gick han in i ett sexuellt förhållande med denna manliga studenten och de försökte så gott de kunne och hålla förhållandet hemligt. Och vara homofil i konservative Texas var inte lätt på 70-talet. Det var till och med ulovlig. Förhållandet blev oppdaget, och Marshall blev polisanmäld. Han mistet også jobben sin, som gjorde at han var langt nede psykisk i flere måneder. Han hade vært gift med kona i 16 år, og selv om de ikke hadde et særlig romantisk ekteskap, var de fortsatt glad i hverandre. Likevel, da sjokket om at Marshall hade hatt ett utenom ekteskapelig forhold til en mann kom, ville kona skilles. Hun tog med sig barna, som også var skuffet over faren sin, og flyttet langt unna. Marshall var alene i verden, føltes det som, og da han trodde at det ikke kunne bli verre, ble det nettopp det. Marshalls elskede far gikk bort bare et år etter at han hadde mistet jobben sin, og nå var Marshall alvorlig deprimert. Han overveiet å gjøre slutt på alt, men klarte likevel å komme seg på bena igjen, både psykisk og arbeidsmessig. Han fikk seg assistentejobb på et psykiatrisk sykehus, og här møter han Bonnie i 1972. Bonnie Nettles ble født 27. august 1927 i Houston, Texas. Hun kom fra en kristen familie. Bonnie giftet sig med en businessman, Joseph Nettles, i 1949, og fick fire barn med han. Bonnie var svært religiøs. Hun trodde at Jesus var frelseren, men mente at det var noe mer mellom himmel og jord enn bare det som sto i Bibelen. Hun pleide å drømme om å bo i en annen verden, der alle var venner og det ikke var noe forskjell på mennesker. Alle skulle være like mye verdt, uansett hvem de var. Bonnie likte å sitte på trappen hjemme og se opp på stjernehimmelen. Hun sa flere ganger til barna sine at hun ønsket å leve i verdensrommet, for der var det så vakkert. Bonnie håpet å se ufor, og drømte om å bli bortført av dem en dag. Dette fortalte hun også barna sine, særlig den eldste datteren. Datteren følte seg også utenfor verden slik moren gjorde. I 1972 har Bonnie vært gift i 23 år med mannen sin, og forholdet deres var ikke lenger bra. Ektemannen likte ikke at Bonnie var blitt så eksentrisk, hun var väldigt opptatt av astrologi och tegnet astrologiske kart for vänner och bekjente. Dette passet ikke en kristen kvinne, mente han, og Bonnie, som jobbet som sykepleier på et psykiatrisk sykehus, borde passe på riktet sitt. Det ville ikke Bonnie. Hun ville være fri. De bestämmer sig for å skilles, og barna bytter på å bo hos hver av foreldrene. Bonnie tegner astrologiske kart for kolleger på sykehuset, og det slik hun møter Marshall Applewhite. Det er som om verden stopper når de møtes. De ser hverandre inn i øynene, og føler at de har kjent hverandre hele livet. De er tvillingskjeler. Marshall føler det samme. Han lar Bonnie tegne kartet hans ved å spå i stjernene. Bonnie blir nesten perpleks når hun ser kartet hans. Det viser noe hun aldrig har sett før. Marshall er helt spesiell og han skal komme til å gjøre noe stort. Marshall og Bonnie blir venner. De deler interesser, særlig den om ufo -er. og begge vil legge ut på en reise, en søken etter en annen verden. De vil bli opplyste. De forstår at de begge er fra rommet. De er ikke mennesker slik som vanlige mennesker er. De er plassert på jorden for å frelse menneskeheten. Bonnie og Marshall legger ut på en fysisk reise også. De forlater hjem, eiendeler, familie, jobb og venner, nyttårsaften 1973, og kjører rundt i USA i en gammel buss. Bonnie skriver brev til barna sine, og forteller livlig om hva hun opplever. Hun forteller eldste datteren at hun og Marshall har fått en oppenbaring. Hun skriver, Vi er klare på hva vi skal gjøre nå, og det er stort vi er sendt til jorden slik som Jesus for å frelse menneskeheten. Det står om oss og dette i Johannes oppenbaring. Jeg tviler ikke, vennen. Dette er sant. Jeg visste jeg skulle gjøre noe viktig. Bonnys datter er glad for at moren har funnet sin vei i livet, men er likevel redd for vad som kan ske. Hun og den litt merkelige Marshall har ingen pengar eller jobb for den saks skyld. De kan ikke leve slik for alltid. Hun uttrykker bekymring for moren, men Bonnie sier att de ikke trenger pengar for å leve slik de ønsker. Det stämmer at Bonnie og Marshall ikke har noen penger. De lever på gratis mat fra restauranter og stjeler fra butikker. Marshall arresteres en gang han prøver å stjele en bil om å tilbringe seks måneder i fängsel, Men Bonnie besøker han ofte, og de fortsetter det spirituelle arbeidet sitt. Når Marshall slippes ut har de bestemt seg for å kontakte en UFO-researcher, Hayden Hughes. De håper han kan hjelpe dem med å få ut budskapet sitt til flere, og Bonnie og Marshall vil starte en bevegelse, kanskje en egen religion, basert på sannheten de har. De ønsker å finne de rette utvalgte, som har samme evner som dem, de som kan overkomme døden slik som Bonnie og Marshall kan. De skal forandres slik som en larve blir til en sommefull, De skal transformeres og ønsker at så mange som mulig skal få denne muligheten. Bonnie og Marshall lærer mer om UFO'er fra Hayden Hughes, hvem de er og hvorfor de er på jorden. Det er de forstår at det finnes en annen verden, en fysisk verden som er ett nivå over menneskeheten. Den eneste måten å komme seg dit på, er å følge med i romskipet til aliens slik at de kan leve fritt i den nye verdenen. Marshall forteller Hughes at han har telepatiske evner. Han sier til Hughs at hvis han vil ta kontakt med Marshall skal han bruke en mental kode så vil han høre det og kontakte Hughs Marshall gir Hughs den mentale koden bestående av tall, bokstaver og en følelse og lover å ta kontakt når han bruker den. I tiden etter møtet reiser Bonnie og Marshall videre til Oregon. Här håller de det man tror er sitt første rekrutteringsmøte, og får flere tilhengere som blir med dem videre. Mennesker forsvinner plutselig, som nevnt tidligere, og Hayden Hughes forstår vad som har skjedd. Han er helt sikker på at det er Marshall og Bonnie som har holdt møte, og får med seg tilhengere, så han bruker den mentale koden for å komme i kontakt med Marshall. I følge Hugh selv ringer Marshall han dagen etter. Han forteller at de har startet en ny bevegelse, Human Individual Metamorphosis. Etter hvert blir gruppen større. De er 60-70 personer som reiser sammen, bor i telt og forbereder seg på å transformeres. De fokuserer på forandring og å være klare for det store som skal skje. De fokuserer på forandring og å være klare for det store som skal skje. De ønsker å klare resen og transformasjonen fra menneske til alien. Etter hvert blir gruppen rarere och rarere. Marshall mener att de må fornekte sin identitet. Man er ikke seg selv i kroppen man har fått på jorden. Den er midlertidig, bare et fremkomstmiddel og et hjem till transformasjonen. Han kräver at medlemmene fornekter sitt kjønn, sin sexualitet og og individualitet. Noen faller fra, men mange blir i gruppen. Marshall holder seg borte fra de mannlige medlemmene i gruppen for å ikke la seg friste av dem, men han synes det er vanskelig. Marshall får større og større innflytelse på medlemmene. Han får dem til å tro at hele verden er ute etter dem, at vanlige mennesker ikke forstår deres ønsker. Han nekter dem kontakt med familie og venner. All tid og energi skal brukes på det store som skal skje. På starten av 80-tallet begynner Bonnie å bli usikker. Hun begynner å tvile på det Marshall sier og mener, og er redd for at han har blitt gal. Hun forsøker å snakke med han, få han tilbake på stien de sammen peilet ut, men Marshall er borte, skriver Bonnie i et brev. Hun er usikker på fremtiden, men velger å bli i gruppen for å passe på at det ikke går over styr. Bonnie er redd for Marshall. Medlemmenes foreldre og andre pårørende er veldig bekymret for sine kjære, som er helt sluttet å ta kontakt. Familien vet ikke engang om de lever. De prøver å få hjelp fra politiet, men gruppen bytter navn og flytter på sig ofte, som gjør at de nesten er umulige å finne. De bor langt ut i skogen, og det er heller ikke mulig å reise til dem, for ingen vet hvor de befinner seg. Marshall forstår at medlemmenes familier er ute etter dem, og går med på at medlemmene skal få ringe hjem, men under streng bevåkning. Han sier at medlemmene må huske på at familiene deres ikke forstår vad de holder på med. De er ikke opplyste på samme måte som dem, derfor må medlemmene berolige familiene sine. De får streng beskjed om hva de får si, og ringer midt på natten og legger en beskjed på svareren, så familiene ikke skal få muligheten til å snakke med dem. De sier at de har det bra, og ber dem om å ikke mase på dem lenger. De er lykkelige, og har valgt å slutte seg til gruppen selv. De nevner ingenting om hvor de er eller hva de gjør, og på grunn av dette er det vanskelig å finne dem og hjelpe dem. Medlemmene høres mekaniske ut på telefonen. De er helt forandret. En mamma forteller att all glede i sønnens stemme var borte. Den var ikke livlig lenger, men nøkteren og oppgitt. Gruppen har nå endret navnet til Heaven's Gate, og nye regler og levemåter innføres. Bonnie protesterer så mye hun klarer, men helsen hennes blir dårligere og dårligere. Hun skriver flere brev til datteren og forteller om bekymringene sine, men nevner ikke at hun er blitt syk. Bonnie har fått kreft i leveren, og trenger behandling. Marshall er spent, for han tror kanske Bonnie er i ferd med å forandres, at hun er den første som ska få reise til den nye verden. Bonnie trenger behandling på sykehus, og til slutt får hun tilatelse til å reise ditt. Hun legges sin under falsk navn, men på sykehuset er det lite de kan gjøre. Kreften har vært ubehandlet i så lang tid at den har spredt seg til andre organer enn å smertelindre henne den siste tiden. Bonnie forteller ingen i familien sin om sykdommen, og dør alene på sykehuset uten et eneste menneske ved seg i 1985. Familien hennes, døtrene, får ikke vite at Bonnie er dø for etter flere måneder. Etter dødsfallet begynner flere medlemmer å tvile på om Marshalls profetier er sanne. Bonnie skulle jo transformeres, men kroppen hennes ligger fortsatt i sykesengen, helt lik som da hun levde. Stemmer det ikke at de skal bli aliens likevel? Marshall får en ny åpenbaring som han ivrig forteller medlemmene om. Han har forstått at de må forlate kroppene sine for å transformeres. De jordiske kroppene skal ikke brukes annet enn på jorden. Det er sjelen deres som skal videre, og for å klare å distansere seg fra sitt eget legeme, må også de dø. Selvmord er den eneste veien. Marshall mener også at det er veldig viktig å fjerne alle menneskelige faktorer fra seg selv, alle lyster, personlige trekk. Alle skal være like. Derfor mener han at kastrering er nødvendig. Han snakker om kastrering som om det er en måte å få ett nytt nivå av opplysthet på, og annonserer at han vil la seg kastrere. Noen medlemmer synes dette er for mye og for vilt. De forlater gruppen. Seks män blir likevel med. De trenger ikke sine seksuelle lyster dit de skal. Marshall og medlemmene reiser til Meksiko, og la sig kastrere. De kommer tilbake enda mer opplyst enn før, og flere angrer på at de ikke ble med. Nå är det også viktig for medlemmene at alle skal se like ut, for det finnes ikke kjønn eller individualitet lenger. Derfor skal alle gå i samme klær, en svart joggedress. De ska ha på seg svarte Nike-yoggesko, håret skal barberes bort fra hodet, og i lommen skal de ha 5 dollar i quarters. Heaven's Gate trenger penger, og på 90-tallet starter gruppen et firma, Higher Source, som designer websider. De selger flere webtjenester etter hvert, og tjener masse penger. De er arbeidsomme mennesker som gjør en veldig god jobb. Kundene er fornøyde, selv om de synes menneskene som jobber i Higher Source er veldig rare og annerledes. Heaven's Gate lager også sin egen nettside hvor Marshall legger ut videoer av lange prekner som medlemmene og alle som ønsker skal kunne høre budskapet hans. Han klarer å rekruttere flere nye medlemmer via websiden sin, og nå er både Gail og Jimmy, som ble nevnt i starten, dedikerte medlemmer. De jobber med webdesign begge to, og Gail reiser hjem for et bryllup i 1996. Hun fortæller familien sin at hun er lykkelig, at hun jobber med datamaskiner i California, og at hun har gode venner. syns synes det er bra at Gail har en ordentlig jobb, men ønsker at hun skal bli hjemme. Før Gail reiser tilbake, sier hun til foreldrene sine at dette nok var den siste gangen de så hverandre. Jimmy Reser også hjem en gang på 90-tallet. Han er forandret og er veldig verbal om at han er en ufo. Søsteren hans er redd for at han er med på noe farlig, men Jimmy beroliger henne med at han ikke lenger er et aktivt medlem av gruppen Heaven's Gate. Han bare treffer dem ofte. Før Jimmy reiser fra familien sin, stjeler han penger fra søsteren sin. Hun blir veldig lei seg, og engstelig for at dette var siste gangen hun så broren sin. Heaven's Gate bor fortsatt mest i skogen, og Marshall blir mer og mer paranoid. På denne tiden er det flere skogbranner i Kalifornia som gjør himmelen rød om kvelden og natten. Dette er et tegn på at reisen snart skal skje, mener Marshall. Det er et tegn fra verdensrommet om at romskipet deres er på vei for å hente dem. Dommedag skal komme. Medlemmene gjør seg klare til den store transformasjonen. De snakker sammen om hvordan alt skal bli, og vad de skal gjøre for å klare å komme sig ut av de jordiske kroppene sine. De har köpt et stort hus i Rancho Santa Fe, hvor alle møter og alt arbeid foregår. Journalisten og dokumentarfilmskaperen Louis Theroux sender mail til Heaven's Gate og spør om han kan komme på besøk og lage en dokumentar om gruppen til programmet sitt Weird Weekends, men Heaven's Gate takker nei. De begrunner det med at det vil fjerne fokus fra oppgaven de nå står ovenfor, men nevner ikke at dommedag snart skal komme. I mars 1997 kan flere nyhetskanaler fortelle at en stor komet skal passere jorden, og at den vil kunne ses av mennesker. Hale-bop-kometen var store nyheter for de fleste, men kanskje størst for Heaven's Gate. Bak Hale-bop kom romskipet deres, og de måtte gjøre seg klare til reisen. På nettsiden deres legges det ut en red alert, en advarsel, om at dommedag er her. Marshall, eller Doe som man kaller seg, lägger ut en forstyrrende video hvor han stirrer rett inn i kamera og sier «La mig starte med å fortelle at verden snart er i ferd med å gå under i løpet av de neste dagene. Vi kommer fra det ytre rom, en annen dimensjon om du vil. Nå skal vi reise tilbake dit vi kom fra. Dere kan følge oss om dere ønsker» men dere kan ikke bli en her og tro at dere følger oss. Dere må reise snart, raskt, ut av denne verden. Det legges ut et bilde som de kaller for klassebilde på nettsiden Class of 97 Graduating, står det. Den 26. mars 1997 får det tidligere Heaven's Gate-medlemme Rio Angelo en merkelig pakke i posten. Han åpner pakken, og der finner han en videokassett og et brev. Når du leser dette, har vi forlatt våre jordiske legemer. Rio forstår vad dette betyr, og reiser till det store huset i Rancho. Livredd går han in, urolig for hva han skal finne i huset. Ytterdøren er låst, og han banker på. Ingen svarer. Han roper, banker igen, men får ikke kontakt med noen. Han går runt huset, og finner verandadøren åpent. Inne i huset lukter det forferdelig. Det lukter død, foråttnelse. Han dekker nesen og munnen og tar seg videre inn. På soverommene ligger mennesker i hver sin køyeseng. De ligger på ryggen, med hendene hvilende ved siden av kroppen. De har på seg svarte joggedresser alle sammen og svarte Nike-sko. Alle har et lilla klede lagt pent over ansiktet og over Huset er stille som i døden. Rio føler at benet han skal svikte under sig og klamrer sig til veggen men han snubler ut av huset i forferdelse. Kameraten som kjørte han beskriver Rio som likblek da han kom ut. Rio ringer politiet og sier som det er. En sekt har begått kollektivt selvmord. Inne i huset ligger 39 mennesker. De er døde av kveling, og en blandning av medikamenter og alkohol. Nyheten når media fort, og både Gale og Jimmys familier følger med. De forstår vad som er skjedd, og bare venter på at politiet ska ringe dem. Hvert eneste medlem hadde sine egna identifikasjonspapirer i bukselommen sin, så arbeidet med identifisering skulle gå lett. Under obduksjonen viser det seg at ikke alle døde samtidig. De hjalp hverandre i tre grupper. Marshall var i gruppe nummer to. Medlemmene hadde drukket en blanding av smertestillende og vodka, lagt seg på sengen og tredd en plastpose over hodet sitt og satt en strikk rundt halsen. Så hadde de enten selv eller ved hjelp lagt det lilla klede over ansiktet. Deretter hadde de ventet på døden. De kvalte seg selv. Klokken fire på natten ringer telefonen hos Gail sine foreldre. Det faren hennes som tar telefonen. Gail var en av de 39 som døde i Heaven's Gate-huset. Familien til Jimmy får ingen slik telefon. Jimmy var ikke i huset. Han lever. Han snakker med en tante, men virker trist og oppgitt over sig selv. I pakken Rio fikk var det en videokassett. På den forteller alle medlemmene at de selv har valt å forlate sine jordiske legemer- at de gleder seg til å bli aliens i det nye riket. Noen ser ut som de mener det. Andre gråter. Noen ser redde ut, og som at de blir tvunget til å si det de sier. Det er også en siste melding fra Marshall. Han henvender seg til tidligere medlemmer, og sier at det enda ikke er for sent å følge dem. Døren til romskipet står åpen en liten stund til, og han oppfordrer flere til å bli med til det nye riket. Noen dager senere får Jimmys søster en telefon fra politiet. De har funnet Jimmy hjemme i leiligheten han leide. Han hadde skrevet et brev hvor han forklarte at han ikke kunde være igjen på jorden alene. Han døde av ett selvpåført pistolskudd i hodet. Faren til Gail sier i et intervju at det kun var ett selvmord den dagen i Heaven's Gate huset og 38 drap. Nettsiden til Heaven's Gate finnes enda. Den opprettholdes av to medlemmer som offret seg selv og ble igjen her på jorden for å fremme budskapet deres. Den er helt lik som den var på 90-tallet, med videoer av medlemmer, Marshall og advarslen om at dommedag skulle komme. Du kan gå inn på www.hevnsgate.com hvis du ønsker å se siden. Vi har snakket om selvmord i denne episoden, og visst du känner att du trenger noen å snakke med, ber jeg deg instendig om å ringe mental helseshjelpetelefon 116 123. 116 123. Følg oss stjerne på Instagram. Där heter vi True Crime Norge. Vi minner också om att vi ikke är mig på våre Facebook-sidor. Om du önskar att kontakta oss, ber vi dig om att bruka DM på Instagram eller skänna mail till post@truecrimenorge.no. Till nästa gång. Pass på dig selv, och tack för att du har hört på True Crime podden.